0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Ekstraklasa wróciła, więc należałoby wspomnieć o niej choć trochę. Tu Dajeman Markowicz, zapraszam na moje parę słów o każdym klubie z Ekstraklasy tuż po powrocie. Rozgrywki wznowił mecz Śląska z Rakowem, zakończony remisem. Wrocławianie zebrali bury od kibiców za słabą dyspozycję, a Raków, który w każdym meczu jest drużyną gości, w samej końcówce wypuścił 3 punkty. Emocji jednak było jak na grzybach. Bogoń uległa Zagłębiu 0-3. Szczecinianie udowadniają, że niby mają ciekawe nazwiska i nawet fajnie im się gra, ale na końcu i tak nic z tego projektu nie wychodzi. Zagłębie całkiem nieźle, choć mając za plecami KGHM, chyba powinno wyglądać to zdecydowanie lepiej. ŁKS przegrał jedną bramką z miernym górnikiem. Rycerze wiosny niestety ze względu na wirusa nie mogli w niej błysnąć, więc bez ich jedynego argumentu spadną z ligi z hukiem. Zabrzanie pewnie zastanawiają się, co będzie pierwsze. Dobry sezon w ich wykonaniu, czy przybycie Lukasa Podolskiego. W Jastkliwice przejechał się po Wiśle Kraków, jak wiadomo kto, wiadomo po kim. Mistrza raczej nie obronią, ale spisują się na tyle dobrze, że Waldemar Fornalik może ponownie zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Z kolei Wisła, zdaje się, po przerwie zaczęła płynąć w kompletnie przeciwnym kierunku – ku Spadkowi. W szlagierze kolejki Lech Poznań uległ Legii Warszawa. Standardowo już spotkania tych drużyn nie powalają, choć powalające w ekipie Kolejorza były błąd Mikiego Vanderharta i pudło Tymoteusza Puchacza. O Legii nie ma co wspominać, bo tylko ekstraklasowa logika może odebrać im tytuł Mistrza Polski. Wisła Płock poległa w starciu z, miejmy nadzieję, jedynym przypadkiem korony w ekstraklasie. Nawciarze witali się z gąską przy 1 do 0, a tu psikusa sprawili im uciekający ze strefy spadkowej Kielczanie. Krakowia poniosła piątą porażkę z rzędu, tym razem z Jagielonią. Mam nadzieję, że trener prezes Michał Probierz nie popadnie w alkoholizm od nadmiernej ilości spożywanej whisky. Jaga swoje stolecie uczciła skromną wygraną i utrzymaniem na wybitnym ósmym miejscu w tabeli. Kolejkę zakończyły derby trójmiasta: 4 do 3 dla Lechi, do przerwy bez bramek, 4 karne, samobój, gol w końcówce, generalny chaos. Ekstraklasa w całej swojej okazałości.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny czwartek, więc znowu się słyszymy. To nasza pierwsza czerwcowa audycja, co czyni ją w pewnym sensie wyjątkową. A dlaczego wyjątkową? Ano dlatego, że czerwiec jest miesiącem szczególnie ważnym dla społeczności LGBT. Czerwiec to Pride Month, o którym dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć. Cała historia rozpoczyna się w 1969 roku w Nowym Jorku. Miastem rządził w tym czasie republikański polityk John Lindsay. Szukał sposobów na zyskanie większego poparcia w środowisku konserwatywnym. Postanowił zatem w tym celu walczyć ze wszelkim złem i występkiem w mieście. Dla polityka oznaczało to walkę m.in. z LGBT. Jedna z dzielnicy Nowego Jorku, Greenwich Village, była siedliskiem środowisk lewicowych. W tamtejszych pubach przebywali ludzie nie tylko orientacji nieheteronormatywnej, lecz również przeciwnicy wojny w Wietnamie. Na Greenwich Village rozwijał się również ruch hipisowski. Jednym z ulubionych miejsc spotkań tych wszystkich ludzi był lokal Stonewall, określany mianem Pabu gejowskiego. W nocy 28 czerwca dokonano standardowego narotu na rzeczony bar. Tego typu akcje policji stanowiły wówczas zwykłą, często stosowaną procedurę. Lokale mniejszości seksualnych często zamykano z powodu braku licencji na sprzedaż alkoholu, ale oczywiście była to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wymówka. Bywalców tych pubów traktowano brutalnie, spisywano personalia wszystkich obecnych, a policjanci czynili pod ich adresem złośliwe komentarze. Pod zarzutem tzw. nieprzyzwoitości zazwyczaj również dochodziło do aresztowań przypadkowych najbardziej rzucających się w oczy przedstawicieli mniejszości, najczęściej osób transpłciowych i drag queen. Nazwiska osób drukowano w gazetach, co rujnowało życie i kariery wielu właśnie spisanych przez policję, obywateli Stanów Zjednoczonych. W nowojorskich gazetach pojawiały się postulaty, według których gejom nie wolno było podawać alkoholu w lokalu, mężczyzna nie mógł tańczyć z mężczyzną, a każda kobieta i każdy mężczyzna musiał nosić przynajmniej trzy części garderoby, które odpowiadają biologicznej płci. Jednakże 28 czerwca 1969 roku miarka się przebrała. Stonewall zgromadziło w swoich murach tłumy ludzi, którzy byli dodatkowo wzburzeni wydarzeniami z 27 czerwca. Wówczas to odbył się pogrzeb ikony LGBT Judy Garland. W, w uroczystości wzięło udział kilkanaście tysięcy homoseksualnych osób, które żegnały ikonę, jak już wspomniałem, seksualnych mniejszości, a także wybitną aktorkę. O pierwszej w nocy 28 czerwca policja wkroczyła do lokalu. Rozpoczęła rutynową kontrolę, kolejno przepytywali klientów i pojedynczo wypuszczali na zewnątrz lokalu. Jednak ludzie zamiast rozejście zatrzymywali się przed wejściem. Zebrany tłum w postaci około 200 głów wszczął przepychanki, gdy policjanci chcieli wepchnąć lesbijkę do samochodu, która broniąc się w końcu się oswobodziła. Na policjantów posypało się w tym czasie kamienie, butelki i śmieci. Spowodowało to ich wycofanie się do środka lokalu. Funkcjonariusze zabarykadowali od środka drzwi. Doszło do wybuchu gniewu i agresji wśród tłumu. Gdy próbowano wedrzeć się do środka, policjanci odbezpieczyli broń i zagrożyli jej użyciem wobec przetrzymywanej tam osoby. Co ciekawe, według pogłosek, których możemy przeczytać teraz na wielu stronach, mówi się, że ta osoba była heteroseksualna i po prostu w tym pubie spędzała czas, nie mając jakby najmniejszych problemów z obecnością osób o innej orientacji seksualnej, po prostu podobało jej się tamto środowisko, no ale miał największego pecha ze wszystkich, bowiem policjanci wepchnęli go razem ze sobą do środka, gdzie przez kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt minut, być może nawet kilka godzin był bity. Hałas ściągnął pod lokal osoby z innych okolicznych pubów i mieszkańców Greenwich Village. Tłum osiągnął liczbę około tysiąca osób. Najbardziej agresywną część tłumu wyrwała mm, licznik parkingowy i próbowała posłużyć się nim kotaranem, żeby zniszczyć zabarykadowane drzwi to się oczywiście nie udało ale i tak wydarzenie to stało się mm, znacznym symbolem, ponieważ mimo faktu, że protestujących pod stąd rozgoniono to walki trwały przez całą noc a także następnego dnia mówi się, że w wydarzeniach z 29 czerwca które też miały miejsce w nocy wzięło udział około 2000 osób i to już jest liczba znacznie, znacznie większa niż w, niż w kontekście tych wydarzeń z 27 na 20. W każdym razie były to pierwsze zrywy, tak agresywne zrywy i tak intensywne protesty homoseksualnej społeczności w Ameryce. O konsekwencjach tych wydarzeń i o tym, co właściwie możemy powiedzieć teraz o tym, jak ta sytuacja rozwija się w innych krajach i jak to wygląda na świecie i w Europie, powiem Wam po krótkiej przerwie. Rok po dramatycznych wydarzeniach doszło do pokojowego przemarszu w Nowym Jorku oraz Chicago. Przemarsze te były zorganizowane oczywiście w zgodzie z władcami miasta, które to jednak w przypadku Nowego Jorku decyzje o pozwoleniu na przemarsz osób homoseksualnych wzięły podjęły taką decyzję dopiero dwie godziny przed planowanym wymarszem. Jednakże mimo tego zgromadził on kilkadziesiąt tysięcy osób i zajęło znaczny obszar w okolicach Central Parku. Tym samym czerwiec został wybrany na miesiąc dumy LGBT dla upamiętnienia zamieszek w Stonewall, które miały miejsce pod koniec czerwca 1969 roku. W rezultacie w tym miesiącu odbywa się wiele imprez związanych z dumą, aby rozpoznać wpływ osób na świat. Właściwie nie rozpoznać, tylko rozpowszechnić wpływ osób LGBT na świat. To ma pokazać, że te osoby są tak naprawdę wszędzie i mają równy wpływ na kulturę jak osoby heteroseksualne. Bowiem często są homoseksualnym zarzuca się, iż one mm, tak naprawdę nie wnoszą nic i nie powinny mieć takich samych praw, bo yy, ich czyny i właściwie orientacja seksualna jest uznawana za dewiację. A tak naprawdę bez wielu tych osób nie mielibyśmy wspaniałych na przykład kreacji filmowych, bo przecież odtwórca roli mm, Gandalfa, władcy pierścieni, Ser Ian McCallan, jest homoseksualistom i co więcej, on brał udział w nowojorskich obchodach kilkukrotnie. Z tego, co w USA dwóch prezydentów oficjalnie uznało miesiąc dumy. Byli, byli to Bill Clinton oraz Barack Obama, czyli dość lewicujący prezydenci. Natomiast Donald Trump stał się pierwszym republikaninem, który uznał Pride Month, jednakże uczynił to w swoim stylu nie za pomocą dekretu, a za pomocą Twittera. Miesiąc Dumu jest obecnie obchodzony na całym świecie. W Niemczech i Szwajcarii przyjął on nazwę Christopher Street Day. Właściwie puszczę Wam jeszcze jedną piosenkę, a potem postaram się zamknąć ten króciutki felieton swoją konkluzją. Czy to jest potrzebne, czy nie, czy te całe ruchy są przesadzone, a może wręcz przeciwnie. Według mnie każda okazja jest dobra do edukacji i mam nadzieję, że ta audycja faktycznie kogokolwiek m, czegoś nauczyła. Oczywiście nie mam tutaj zamiaru sądzić, że udało mi się kogoś przekonać do tolerancji środowiska LGBT, ale przynajmniej sprawić, że więcej osób zrozumie sam, sam ten proces i będzie jakby bardziej świadomym tego skąd cały miesiąc dumy się wywodzi, bo obserwując polski internet można zgoła inne wrażenie. Nie ukrywajmy, że Polska ma problem z homofobią. Dla wielu młodych mężczyzn jawi się on jako największy problem, zaś wszelkie pomysły o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe są od razu torpedowane, co ja uważam wystarczy spojrzeć znane przykłady wolnych, które dzieci adoptowane mają. Na przykład Ser Elton John wnuje dwójkę chłopców i myślę, że abstrahują oczywiście od pieniędzy, które dysponuje tenże muzyk. Myślę, że Polska czeka jeszcze długi proces, zanim staniemy się prawdziwie tolerancji i przestaniemy utożsamiać mm, te wszystkie okoliczności tylko i wyłącznie. Chciałem też zwrócić uwagę, że nieprzypadkowy jest dobór stanek w tej audycji, te dwie, które się pojawiły. Mm, nie chciałem zajmować się dodatkowo, co się teraz dzieje, aczkolwiek uważam, że Polska nie stawiać tylko i wyłącznie w kontekście tylko i wyłącznie w pomniku Tadeusza Kościuszki co jest po prostu śmieszne, zupełnie nie zwraca się uwagi na tło i na kontekst, tylko jak zawsze patrzymy na nasze, co nas w tym momencie interesuje, a ja to po prostu uważam za zakpinę, za gdyż ten problem jest znacznie szerszy i spłysanie tego w śmieszek, które miały miejsce, są po prostu wiele wyedukować i zamiast tworzyć kolejne hasztagi e, wzywające do poszanowania dla Tadeusza Kościuszki, powinni mieć hasztagi wzywające do poszanowania osób, bo mamy kolejny, kolejny problem. Ja sam prowadząc stronę internetową staram się unikać takich introwersyjnych, polaryzujących tematów, ale nie przede wszystkim da się w cudzysłowie oczywiście. Nie możemy pozostawać obojętni wobec homofobii czy rasizmu wśród naszych odbiorców. Niejednokrotnie banujemy osób, które nawołują do samosądów lub zrównują osoby o innym kolorze skóry z małpami, bo to jest bardzo powszechny i bardzo żenujący mm. proces, który Ciągle mimo XXI wieku, z tego roku. Takie praktyki widzimy za każdym razem, gdy poruszany jest jakiś newralgiczny temat. Takie praktyki pokazują, że miesiąc dumy czy te pokojowe procesy w Ameryce są, są bardzo ważne i ich jak najbardziej świadomy odbiór jest w Polsce skrajnie wręcz potrzebny. To koniec mojej dzisiejszej audycji, bardzo krótkiej. I tak samo. Jak Ona jest bardzo krótka, bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy wysłuchali jej do końca. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.